1: Muy buenos días y bienvenidos a Femenino Singular el programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca a los mandos técnicos me acompaña Daniel López Cantador que ya está haciendo que todo suena a la perfección y este es el programa número 17 y lo comenzamos con la intención de dar espacio y voz a las mujeres de nuestro deporte comenzando por recuperar la memoria de esas grandes mujeres que hicieron historia en el deporte a principios del siglo XX y para hablarnos de ello tenemos aquí en Femenino Singular al historiador Jorge García, arrancamos ya ver si suena Benny Goodman, eso significa que está Jorge García por aquí para hablarnos de las pioneras del siglo XX que pusieron el, el, los pilares para que el deporte femenino o el deporte practicado por mujeres en el día de hoy sea lo que es, aunque todavía queda mucho por conquistar, pero es que estas mujeres conquistaron muchas cosas, aunque las mujeres de las que vamos a hablar hoy, ojo, que son muy especiales y particulares. Yo cuando vi este capítulo... Eh, claro que lo has titulado además Los anecdóticos casos de Clara Stauffer y María Torremadé Y yo cuando leí el título dije A ver, ¿qué es lo que me espera eh, hoy? y claro según iba leyéndolo iba eh, poco más que echándome las manos a la cabeza porque sí que es verdad que lo de Clara Stauffer es algo digamos diferente no porque hemos hablado muchas veces aquí de la vinculación de las de las mujeres deportistas con la con la cultura y con la república y sin embargo lo de Clara Stauffer eh, digamos que es la parte contraria, ¿no? Uh -huh. Te he saludado, Jorge, muy buenos días. Buenos <risa> días.
0: Bueno, no pasa nada. Es
1: que además, estoy, de verdad, ¿eh? es que te, estoy es... sorprendidísima claro. con el capítulo de hoy. A ver, a ver los oyentes también si, si coinciden con mi opinión.
0: La verdad es que son dos casos curiosos de dos, de dos deportistas que, bueno, al final de sus días han pasado más a la historia y han sido recordadas más por lo, sus anécdotas fuera de la pista, que por lo que consiguieron en el deporte, ¿no? Y, y es verdad que, bueno, los he querido rescatar porque eh, siempre hay veces que la gente eh, se queda con, con, lo, con la anécdota pero no no, no conoce muy bien el trasfondo deportivo que, que tuvo y una de ellas, por ejemplo, el, el de Clara Stauffer que, bueno, últimamente ha saltado a la fama por el libro de, de Almudena Grandes y tal, y la gente la, la vincula siempre con el mundo político del, del franquismo y del nazismo,
1: Sí, porque ella fue integrante de la sección femenina de Falange.
0: Eso es, y es que tuvo además, un cargo no, muy importante. Claro, además
1: es que ella eh, es de, de origen alemán. Su apellido, sí. Sus apellidos son Clara Stauffer Loewe y, y una distinguida familia alemana, los Loewe, por cierto. Pero a mí me encargó, o sea, me encargó, me, enc me encantó la parte en la que en la que explicas que el padre de Clara eh, que era alemán se le encargó la dirección de la fábrica de cervezas Mao. Sí. Fíjate, a mí eso me parece bien. ¿no?
0: Bueno. <risa> claro, entonces eh, el padre, bueno, es, es, es traído a España para, para dirigir la, la empresa. Eh, viene en 1890, entonces al final... Eh, Clara Stauffer, aún siendo de origen alemán, pero no deja de ser también una mujer española, ¿no? Sí. Tenía esa doble nacionalidad por, por, por haber nacido aquí por, por forjarse aquí.
1: Bueno, ella además, eso sí que, que coincide con el resto de las deportistas que hemos hablado, tenía una gran formación cultural, tenía muchas actividades culturales, tenía, eh, tocaba el piano, jugaba al ajedrez, le encantaban los deportes de montaña. Tú me la traes como nadadora, pero bien es cierto que, que también le, le gustaba mucho el esquí. Sí. Y, y de, de hecho pertenecía al club alpino, ¿no? Claro. Y, y que había logrado un campeonato de, de, de esquí también.
0: Sí, ella ella era deportista, por decirlo así, eh, de montaña. Los deportistas de montaña en los años eh, 30 y, y al final también los últimos años, de los años 20, era gente que estaba muy vinculada también a la natación. Porque en Madrid, por ejemplo, se, se, se practicaba mucho en, en Peñalara, en las lagunas, sí. en sitios de montaña, en, en algunos ríos. Era donde más se practicaba, ¿no? Entonces, pues, eh, Klaus Taufer en los años 30 eh, se vincula al alpino. Y, y ahí es donde surge... Bueno, había tenido algún pequeño logro en el esquí, en, en, en competiciones de segunda categoría, ¿no? Pero cuando ella gana la travesía de Peñalara en el 31, que era, era muy famosa, una competición que lo ganó Aurora Villa o, sí. o Marta González, ¿no? Pues ella tiene 17 años. Y, claro, eh, era... Tenía los rasgos pues, propios alemanes, eh, era una jovencita, por decirlo así, rubia, llamativa y llama la atención, tras ese logro de, de la prensa, se le empiezan a hacer entrevistas, se le empieza a valorar en el mundo del deporte y después de, de su práctica en la natación eh, también salta la fama por el primer torneo que se juega en Madrid de ajedrez donde tampoco, no es una estrella, no es de las mejores, pero bueno, eh, participa y eso también es hay que, hay que reseñarlo pero sobre todo eh, compite en el esquí, en las, en las competiciones que se hacían sobre todo en, en Peñalara y en, en todas las montañas de, de la Comunidad de Madrid. Y ahí es donde, por decirlo así, más logros consigue y donde más fama eh, se le hace ver. Eh, participa con Aurora Villa, con Margot Moles, con Ernestina Maenza. Es una de las, de las mujeres que, que siempre está ahí, siempre cuando hay competiciones de, de parejas está ahí. ¿Qué pasa? Que al final, después de la guerra, pues eh, Clara, por su vinculación, por su cercanía al, a la familia Primo de Rivera, pues eh, es llamada para, para dirigir las secciones culturales de Falange. Y a partir de ahí es donde más, eh, pues más fama tiene y más eh, a día de hoy eh, se, le ha, se le ha considerado o, o digamos que ha servido eh, para crear una fama que muy llamativa, sobre todo por el apoyo que tuvo a, al mundo nazi.
1: Bueno, ella tenía una gran amistad con Pilar Primo de Rivera, pero es que además fue delegada de prensa de la falange española eh, tradicionalista y a partir de 1941 fue regidora central de prensa y propaganda de la sección femenina. Ojo como suena, ¿eh? Y, y estos cargos obviamente lo, los consiguió a través de, de diversas visitas a, a esa Alemania nazi. Has comentado lo del, lo del personaje de, de la novela de Almudena Grandes, claro, a ver... Al final, no deja de ser algo eh, peculiar, ¿no? Que tenemos un poco asociado el deporte a, a, al, al progresismo y que, claro, que haya una deportista que destaca en diferentes de disciplinas, pero tenga tenga esta vinculación con, con la parte nazi, pues también es un poco, digamos, eh, sorprendente. A mí, desde luego, me ha sorprendido.
0: No, pero fíjate, te diría más. No debería ser sorprendente porque quizá el movimiento nazi fue uno de los que más eh, propulsó el del deporte ...practicado por mujeres y el deporte en general... Ellos, ...para ellos el deporte era básico... ...sí, pero, era
1: bueno, el triunfo de la voluntad... Sí, es. ...hablamos de Lenny tal y de todo... ...de, de, Entonces, de ese lo documental que sí, Olimpia... ...que le encargó el propio Hitler claro, a, la, a la cineasta... Lo que,
0: ...lo que sí resulta curioso es que por ejemplo... Klaus Stauffer pertenezca a, a la sección de femenina de falange... ...pero no lo haga en el campo deportivo... ...como otras deportistas... ...sino que lo haga en el mundo cultural... ...realizando una película, realizando un libro... Eh, ...y bueno, y luego dándole apoyo... ...que por eso es por lo más conocida... Eh, al, al movimiento nazi decían y cuentan y, y probablemente sea verdad porque así fue eh, buscada por por los tribunales de justicia que ella socorría a los espías y a los ciudadanos alemanes que venían a España de una vez que terminaba la guerra eh, pero bueno, también hay que decir que bueno había un en aquella época un convenio entre el gobierno español y, y el alemán en el que pues los alemanes tenían que atender a cualquier eh, compatriota y bueno, pues quizá Clara se acogió a ello y y eso sirvió pues, para, para que creara su fama, que nosotros hemos querido aquí anotar, pero que también queremos rescatar su importancia en el deporte y en la, en la enseñanza de la natación, que fue una gran nadadora.
1: Y luego también, teniendo en cuenta el momento eh, histórico que se estaba viviendo, que yo muchas veces lo, lo digo también defendiendo a, a Leni Riefenstahl, ¿cómo vas a decirle que no a Hitler? O sea, bueno. al final, muchas veces, de, yo creo que muchos de estos ciudadanos alemanes, más allá de sus pro, pues, m, propias creencias ideológicas, también se vieron obligados a, a actuar de esta manera, porque si no lo hacían, pues lo mismo les costaba la vida. La siguiente deportista de la que me vas a hablar hoy, es, eh, o sea, está absolutamente en las antípodas de lo que estamos hablando, porque nada tiene que ver principalmente porque no tiene nada que ver con, con la parte ideológica ni política de la que hemos estado comentando ahora mismo sino con otra otra digamos eh, eh, circunstancia que, que hoy en día está mucho más aceptada considerada e incluso eh, eh, protegida pero en su momento no fue así estoy hablando de maría torremadé que se llamaba maría torremadé pero no acabó llamándose así de hecho cambió de nombre a lo largo de su vida
0: pues sí mira esta... Este personaje nació en 1923, ¿no? Entonces ella a final de los años 30 eh, comienza a practicar deporte como en Barcelona, como muchas otras mujeres y claro, des destaca, despunta, metía 15 puntos por partido, eh, medía unos 73. Digamos eh, que
1: no tenía un cuerpo muy... No tenía femenino. un cuerpo...
0: Claro, eso es, un, tenía un cuerpo bastante corpulento, era muy fuerte. Practicó otros deportes como el hockey o el atletismo. Y claro, con 17 años era una mujer que era imparable. Que batió. Por ponerte un ejemplo, ¿no? En el año 41, durante los campeonatos de España que se celebran. Para el Cronon 7-7, que es la mejor marca europea de la historia. Se queda a cuatro décimas del récord mundial. Eh, bate los récords de España de 100 metros, de 200, de 800, de salto de altura, hace 1.42. Eh, también los de longitud, que va más allá de los 5 metros. Entonces, bate todo, todos los récords que había. Pero ¿qué pasa? Que al año siguiente bueno se le empieza a hacer un estudio y se le ve, se le diagnostica el síndrome de Morris. Eh, una anomalía que, bueno, pues que al final eh, se demuestra que su condición era de hombre, que era varón y que se le obliga a, a cambiar de sexo a los, a los 19 años, quedando anulados todos los récords que ya había conseguido y, bueno, pues también cambiando el nombre, a partir de entonces eh, se llamó Jorge Jordi y, y, bueno, pues rehizo su vida como, como varón y, y, bueno, al final... Eh, es una historia que, que ha pasado más por lo anecdótico que por lo deportivo, pero también hay que reseñarlo como una de las primeras mujeres o integrantes de aquel deporte de los años 30.
1: De aquí que el título de este capítulo de hoy sean los anecdóticos casos de Clara Stauffer y María Torremade, que al final acabó llamándose Jordi, es la primera, eh, el, el primer deportista transexual, ¿no? en este caso, de la historia. Pues mira, también me gusta a mí que destaquemos estas cosas para que no pensemos que este, esto es una cuestión de moda, sino que sigue esto existe desde el comienzo de los tiempos. Es decir, en este caso, desde el comienzo del siglo XX. Muchísimas gracias, Jorge García, hasta por traernos esta interesante historia en el día de hoy aquí en Femenino Singular, en esta sección dedicada a las pioneras del deporte.
2: Volar, lo que se dice volar Volar, volar, volar No vuelo, pero Desde que cambié el palacio por el callejón ...desde que rompí todas las hojas del guión... Si buscarme... ...y seguimos
1: hablando de mujeres que rompen barreras... ...porque el pasado mes de abril... ...en el programa Informe Plus de Movistar... ...Dani Garrido nos presentó a una pionera de nuestro tiempo... ...se trata de la primera mujer en España... ...que practica high diving... ...un deporte extremo que consiste en saltar al agua... ...desde una altura de 20 metros... Y con esta pionera vamos a hablar esta mañana en Femenino Singular. Celia Fernández, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenas, ¿qué tal? <ríe> Oye, pues muy bien y además muy contenta de hablar contigo porque uh -huh. yo que soy fan de Informe Plus y, y no me pierdo ningún, ningún capítulo porque siempre nos, nos enseñan ese lado desconocido del deporte, que es lo que me gusta a mí también hacer aquí en Femenino Singular mostrar a todas esas mujeres que practicáis deporte y que no se os conocen demasiado. Así que cuando vi el informe Plus, también tengo que agradecérselo a Alejandro Paniagua que me dijo, "Oye, tienes que hablar con Celia Fernández que te va a encantar el informe Plus que hemos preparado." Y según Muy lo querido, vi, gracias. según lo vi le dije, "Sí, quiero hablar con ella."
2: <risa> La verdad es que es sorprendente un poquito, ¿no? Pero bueno, pues, pues muy contenta del resultado, como ha quedado, y, y dar a conocer un poquito más este deporte.
1: Bueno, es un deporte que es muy conocido, sobre todo cuando vemos imágenes de los saltadores en Brasil que, bueno, en Brasil y en Latinoamérica, que es mucho más popular que en Europa, aunque sé que en Europa también es bastante popular, por lo que he estado documentándome. Bien es cierto que tu historia es muy, es muy peculiar, porque llegas al high diving relativamente hace muy poquito tiempo, y, sí. y además te plantas en un mundial a, a los dos años de, de empezar a practicarlo. Pero es que, como le pasa a la mayoría de las mujeres que practicáis deportes, eh, tú no te, no te dedicas a esto profesionalmente porque ni siquiera es un deporte olímpico, no tienes becasado ni tienes nada, te financias tú todo, tus Yo viajes, soledad, tus sí, entrenamientos. Sí. Pero es que eres ingeniera de telecomunicaciones. O sea, tú tienes tu trabajo y luego sacas tu tiempo para poder entrenar.
2: Eso es tengo que, bueno, mi, mi objetivo y mi idea y mi sueño sería poder vivir de esto, que para mí es mi pasión y, y bueno, eh, pero um, a día de hoy es bastante complicado y lo tengo que complementar, a ver, dentro de que también me gusta el tener una vida así como un poquito más normal, por otro lado, ¿no? Para que cuando, cuando me centre y esté en mi parte deportiva disfrutarlo más, ¿no? Dicen que lo lo poco gusta. Sí, es verdad.
1: Eso es, eso es verdad. Lo único que también requiere requiere una, una concentración y, y un control mental lo que tú haces, que a mí me parece de verdad sí. eh, algo, algo muy importante. Tienes sí. 31 años. Eh, no, de hecho 32 ahora mismo. Ya. Bueno, fe pues felicidades. <risa> Pues eh, 32 años, eh, pero tú no empezaste con esto hasta hasta el año 2017, ¿no? Como hemos comentado, tú empezaste haciendo gimnasia artística desde pequeñita Eso porque es. toda la vida te ha gustado el deporte.
2: Eso es, yo de pequeñita empecé, bueno, pues eh, a los 8 años a hacer gimnasia.
0: Eh, bueno, yo
2: empecé, que lo comento en el, en el Informe Plus, empecé porque yo estaba obsesionada con los monos y me encantaba. Yo estaba todo el día subida pues veía un árbol y estaba todo el día subida a los árboles, que a día de hoy le siguen preguntando a mi madre, ¿tu hija qué sigue sigue subiéndose a los árboles? No
1: me lo puedo creer. Y,
2: y claro, yo le dije a mi madre que quería hacer gimnasia de monos, bueno, a mi familia en general, y claro, encontraron la gimnasia artística, y bueno, pues era esto lo que quiere, y efectivamente era esto, porque vamos, desde que empecé no... Digamos que no he vuelto a parar en un formato u otro, pero, pero a mí lo que me gusta es hacer el mono al final saltando al agua en las barras o como sea, pero es de la forma que me siento más libre y más más feliz. Claro, porque no se
1: trata, el high-diving no se trata solamente de saltar los 20 metros, sino de realizar un, una acrobacia cuando saltas, ¿no?, en, durante el salto en sí, el efectivamente. aire. efectivamente.
2: Tiene la parte, bueno, es, es un deporte acrobático en el cual, pues, cuantas más piruetas y más giros en, en ambos ejes longitudinal y transversal, pues, más, más complicado es el salto, ¿no? Entonces, eh, lo bueno que tiene el deporte es que la base con la gimnasia es bastante parecida. Al final son acrobacias, piruetas en el aire, ¿no? Tiene diferencias que, de hecho, bueno, contra eso lucho con mi técnica de gimnasia, que al final es diferente a la de saltos como tal al agua, pero bueno, también me ayuda en algunos otros aspectos.
1: Bueno, es que la gimnasia artística no se te daba mal hasta el punto de que te, te llamaron para para formar parte de la selección española.
2: Sí, efectivamente. O sea, cuando tenía 11 añitos, bueno, empecé a los 8 hasta los eh, 11 entrené muy 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 fuerte te hablo de que entrenamos eh, tres horas tres horas y media al día todos los días menos los domingos y, y bueno cogí tenía unas entrenadoras muy muy buenas que me dieron una base maravillosa y um, cogí mucho nivel muy rápido y a los 11 añitos me convocaron para ir al equipo nacional pero en el momento bueno pues eh, lo que había que hacer era irse a vivir a, a un piso concentrada cambiar de colegio entrenar muchas más horas, y bueno, yo eso pesé con enfrañitos y no quise quise quedarme en un nivel un poquito más bajo, pero en mi gimnasio y, y disfrutando y con mi otra vida, con el resto,
1: ¿no? Bueno, y estudiaste la carrera de, de telecomunicaciones, buscaste un trabajo y de repente aparece en tu vida, eh, pues cómo, a ver cómo me se explica que una ingeniera de telecomunicaciones acaba eh, trabajando en un espectáculo de Franco Dragone, que es uno de los creadores del Circo del Sol. Bueno, la
2: verdad es que tiene bastante relación el haber hecho gimnasia con haber sido buen estudiante, porque a nosotros nos daba mucha caña con el tema de los estudios de toda la vida, o sea, yo, tú no ibas a, a entrenar si no presentabas tus notas y estaba todo aprobado, o sea, las entrenadoras controlaban las notas, entonces más o menos todos hemos salido así buenos estudiantes y muy aplicados porque tenemos muy poco tiempo y, y entonces, bueno, pues, eh, pues decidí estudiar Ingeniería de Telecomunicaciones al mismo tiempo que seguía yo entrenando a un nivel bajito, pero bueno, seguía. Y cuando terminó la carrera, bueno, me encontré con este espectáculo porque ellos convocan, contactan con, con las federaciones de, de saltos y de gimnasia porque buscan gimnastas,
0: eh, bueno, gente
2: que tiene una base acrobática para formar, para ir a sus espectáculos. Y me, entré, me enteré a raíz de la federación, hice un casting y me enamoré. Dije, yo quiero esto. Entonces luché muchos años, no me vino así como... De la nada. O sea, hice como cuatro castings diferentes en cuatro años distintos y al final conseguí entrar. Pero vamos, fue por por, puro, por pura tozudez, ¿no?
1: ¿Y ¿Te llamaba más la atención la parte artística creativa o la parte acrobática y más deportiva?
2: Bueno, para mí en realidad lo que era el sueño en sí era el poder eh, ganarme la vida también eh, de, haciendo lo que más me gustaba. El conseguir y, ese
1: trabajo implicaba que te tenías que ir a Macao, ¿no? A, también a entrenar.
2: Es, eso es, bueno, a entrenar y hacer el espectáculo, porque al final es un show fijo, eh, no es que se mueva, sino que es un teatro eh, construido para este espectáculo. Y, y nada, y ahí estuve dos años eh, con una previa formación en Bélgica de tres meses y bueno, y, y trabajando con, con la gente más puntera de en diferentes disciplinas, te hablo de gente que ha estado en olimpiadas, en, en campeonatos muy importantes y, y bueno, al estar rodeada de gente con tanto nivel uno mejora mucho, entonces yo creo que eso fue lo que a mí me impulsó a, a bueno pues a llegar donde que supone que llegado. Sí, no es
1: la primera deportista que vemos, que ha habido otras muchas deportistas, tanto de natación sincronizada, salto de trampolín, etcétera, que han, han continuado su vida deportiva desde, la, desde un plano más artístico, ¿no? Por eso te preguntaba que si te llamaba más la sí. atención la parte artística que la deportiva. Sin embargo, estuviste dos años allí en Macao y hubo un momento que dijiste, ya he tenido
2: suficiente. Bueno, como que me salieron otras oportunidades, luego hice otro espectáculo, como un tour por Europa, eh, con otro show de Marvel. Eh, University era más como especialista de cine, por así decirlo, ¿no? Pues especialista de acción. Eh, de hecho, en este otro show yo llevaba motos, también he aprendido a hacer motocross y, y bueno, aquí tenía un papel de como especialista, de, pues eso, llevando motos y haciendo caídas y bueno, en fin, que al final también está muy bien que, bueno, de la base de gimnástica y todo esto es como que te da esa versatilidad para poder aprender un montón de cosas.
1: Sin embargo, la parte deportiva siempre te llamó la atención porque eh, cuando vuelves a Barcelona decides que quieres ser la primera mujer high diver en España. Eso es.
2: Eh, en realidad, cuando estaba en Macao, allí había gente que ya había competido previamente o, o que se estaba preparando para en un futuro competir porque para nosotros, eh, la gente que hacemos saltos, eh, ...las series mundiales de Red Bull y, y las competiciones de la, de la Federación Internacional de Natación, de la FINA... Uh -huh. ...es como el, el top a lo que más se puede aspirar... ...entonces estando allí como que nos motivábamos a aprender saltos nuevos... ...a subir la dificultad, a hacerlo mejor... ...pensando en un día pues llegar a entrar en la competición que muy poquitos lo consiguen... ...entonces yo cuando llegué a Barcelona... Eh, ...empecé a trabajar en lo que hago ahora mismo... ...que trabajo en una consultora farmacéutica... Y como que me faltaba el puntito esto, después de toda la aventura que había vivido, de los del eh, trabajar en espectáculo, de repente el, el trabajar como, bueno, un trabajo así más más normalillo en una oficina, pues me faltaba el componente adrenalina total. Y nada, y decidí pues empezar a prepararme digo, bueno, si lo puedo combinar las dos cosas, pues sería genial un poco eh, trabajar en algo así que tenga más proyección al futuro y, y bueno, al mismo tiempo seguir con mi. Con,
1: con, tu, descarga con de, sí, tu descarga de adrenalina eh, necesaria, porque está claro que lo necesitas desde que eras pequeñita.
2: Totalmente, totalmente. Es como para mí, bueno, es que no, no puedo, no puedo estar sin, sin hacer deporte y, y cosas así más. No se lo llevo en las venas, no lo sé. La
1: parte competitiva además, con la claro, teniendo una competi competición, eh, que bueno, no competís desde el año 2019 con la pandemia de por medio, sí. hay que ver que todo se ha complicado, pero bien es cierto que esa part la parte competitiva lo que hace también es motivarte a la hora de entrenar. Tú contactas con Agustín Sánchez, que es tu entrenador, es el que te, te va te va orientando y te va preparando para lo que tienes que hacer. También eh, eres amiga de Jonathan Paredes, que es uno, uno sí. de los mejores high divers que hay en el mundo y sí. que sé que entrenas con él de vez en cuando porque además lo vemos en el documental de Informe Plus y te plantas en un mundial y encima no quedas quedas entre las 12 primeras pues sí, sí. Eh, no está nada
2: mal no la verdad es que para mí yo me veía ahí lo explico en el en el Informe Plus lo explico que yo me veía ahí en el mundial diciendo pero no me lo puedo creer o sea yo soy consciente de lo que la, el esfuerzo que requiere en gimnasia que es mi deporte base y el que tengo como más de la mano no en el, el los años y el esfuerzo y el entrenamiento que requiere el llegar a un mundial, si llegas, yo decía, yo llevo dos años compitiendo y aquí estoy, en plan, me sentía un poco como, bueno, pues como, el, ¿cómo se llama? El síndrome de, del impostor, ah. que, se, que se trata mucho, yo me sentía un poco impostora, pero en realidad no, porque mira, me metí en la final y lo hicimos muy bien y, y tan feliz. Pero bueno, para mí pues eso es un, un sueño, es todo un esfuerzo de toda una vida, de repente pues llegar a, al punto más alto, el estar allí, el competir por tu país y bueno, eh, también sobre todo la, la cantidad de mensajes, de apoyo, de cariño recibido, es increíble. O sea, no, no tengo palabras.
1: De todos modos, eh, hay una de las cosas por las que yo te quería preguntar, porque claro, tú lo, lo pintas todo muy bien, pero es que estamos hablando de una caída de apenas tres segundos a más de 70 kilómetros por hora que además es que si no caes bien te puedes, puedes tener lesiones muy graves lo, lo contaba tu entrenador también en, en, el, sí. en el documental Agustín Sánchez y hablabais también de, de, de esa parte del miedo ¿no? que te entra, claro. que, que incluso tú tienes vértigo y de hecho hay un momento sí. que vamos a escucharlo en el que habláis de cómo gestionar el miedo
0: Un deporte en el que antes de afrontar un salto la técnica y la condición física no son lo más importante si yo tuviera que hacer un porcentaje físico y mental de mi deporte, yo diría que el 80% es mental.
2: Este deporte en concreto es gestionar las emociones, gestionar la cabeza.
0: Tú todo el tiempo estás tratando de convencerte a ti mismo que, que, que todo irá
2: bien. Y si no lo hago bien, y si me lesiono, y si tengo una mala entrada, y si no sé, y qué hago aquí, si tengo un trabajo normal. O sea... Horrible, es absolutamente horrible ese momento previo.
0: Mentalmente es, es, o sea, te destruye.
2: Miedo, pero por todos lados, de no sabes ni dónde meterte.
1: Impresionante. Y además, Celia, tú confiesas que tienes vértigo. Esto es, a ver, ¿cómo lo haces? Explícamelo. ¿Cómo es posible que una mujer que tiene vértigo, por mucho que le guste hacer el mono desde que nació, <risa> se enfrente a una altura de 20 metros y salte <risa> al agua haciendo acrobacias? Bueno, a ver, yo
2: la verdad es que he tenido la suerte que al estar en eh, bueno, en el espectáculo en el que estaba, lo que se explicaba antes, al ¿vale? estar rodeada de toda la gente que, que estaba un poco como que te impulsa a quitarle, quitarle leña, ¿no? En plan, le das menos menos eh, importancia, bueno, como que te contagias de la confianza del resto, ¿no? Entonces, esto a mí me ha ayudado mucho, el, el formarme en un sitio en el que tenía o sea, mucha gente, bueno, pues pues dándome esa, esa seguridad. Pero yo a día de hoy, a ver, esto realmente, como estamos diciendo, o sea, yo estoy en una fase bastante... Eh, pre, eh, Inicial, ¿no? O sea, tengo mucho camino por recorrer, lo cual es, es muy guay porque pensar que tienes 32 años y aún te queda mogollón mm. de tiempo para disfrutar, es brutal. Y, eh, o sea, en este tiempo que he competido eh, he hecho un proceso mental muy, mm, a mí lo que más me impacta es, es esto, el proceso mental y el, el aprendizaje que llevo de cómo controlar mi miedo y mi y las emociones, ¿no? Porque al principio, para mí era como súper físico, o sea, yo estaba en la plataforma y me temblaba todo, estaba nerviosa, incluso, bueno, pues, bueno, todo, era como un nervio muy físico. Pero ahora he ido aprendiendo con el tiempo como a posponer el problema, o sea, yo me digo... Imagínate, tengo un, que hacer un salto nuevo, que es el momento más terrorífico de todos, el, el hacer, el salto que entrenamos, eh, por partes en la piscina en 7-10 metros, de repente lo tienes que juntar y hacer el salto que has dividido en dos, juntarlo en el aire en 20. Y este primer momento es absolutamente terrorífico. Pero yo digo, venga, voy a hacer este salto nuevo. Y lo, igual lo empiezo a preparar ocho meses antes. Y, y claro, si te pones ocho meses antes ya a pensar en ello, en lo que puede pasar, en lo que, pues es que te bloqueas. Entonces yo lo que hago es pues poner el miedo. Digo, a ver, mira. Yo voy preparándolo y ya está. Siempre pienso en la frase, problemas de mañana. Entonces, se van acercando los momentos eh, de saltar, de, de hacer un salto nuevo, de los momentos complicados y, y es como, no, problemas de mañana. O incluso el mismo día de, de la competición digo, problemas de luego, relaja, en plan de tranquila. O sea, voy como posponiendo hasta que ya en el último momento ya es como, a ver, estás de aquí. O sea, ya, aquí, ahora, ya. O sea, lo hacemos. Va a ir todo bien. Confianza. Es como... No sé, es, es curioso, la verdad es que es un proceso bastante curioso y es como complicado de explicar.
1: Lo que es innegable, de verdad, Celia, escuchándote, es la pasión y, y, y la emoción con la que hablas de, 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 lo que, de aquello a lo que te estás dedicando, y con eso me voy a quedar, y sí, que voy. bueno que muchas veces es importante eh, no el realizar un salto espectacular, impresionante, a 20 metros de altura, 70 kilómetros por hora, sino el enfrentarte a ese miedo del que nos estabas hablando, afrontarlo y encima hacerlo hermoso como lo haces tú, así que me voy a quedar con eso Celia, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana aquí en Femenino Singular y ojalá que sigamos viéndote en muchos mundiales y sigamos disfrutando de nuestra primera saltadora española y que, sí, sí. y que vayas por ahí también paseando eso, la bandera de España en el país. Que haya muchas más, que haya muchas más
2: que se apunten.
1: Importantísimo, <risa> sin duda, que haya muchas más mujeres que hagan lo que tú haces. Y si tú lo puedes hacer, seguro que hay alguna más que, que para la que ya eres pues, sí, un pues. referente y también le apetece hacerlo.
2: Material tenemos, te lo digo, en este país. Estoy <risa> convencida <risa> de que sí, porque las mujeres de,
1: de este país son todas maravillosas. Tú eres <risa> la prueba de ello. Pues <risa> muchísimas felicidades, Celia. Y gracias. seguiremos de cerca todo tu, todo tu recorrido deportivo. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por el apoyo. Un abrazo. Adiós. Y hasta aquí Femenino Singular. Ha sido un placer, como siempre, conocer la historia de Celia Fernández. Yo os dejo ya con toda la programación de Radio Marca y os espero aquí el próximo sábado para seguir hablando en Femenino Singular.